0: Mein Name ist Samir, das ist Elias, wir sind bei Man Talk und das haben wir
1: heute für euch vorbereitet. Derjenige, der viel Wissen hat, der Grundsatz ist eigentlich, dass er bescheiden wird. Bescheiden, warum? Allah sagt in muzammil O Prophet, wir werden auf dich schwierige Worte herabsenden. Deswegen wird überliefert, dass der Prophet wasallam, teilweise auf seinem Kamel saß. Und dann kam ein Vers herab, ja. das Kamel durch die gewichtigen Worte ist auf den Boden gefangen. Erklär mir das Wort Aqida, nur sprachlich und, und, und im Wissenbereich des Aqida. Erklär mal, was bedeutet Aqida? Kann er dir nicht antworten? Es gibt einmal den normalen Muslim, der nicht viel zu tun hat mit dem Wissen, der nicht zu, äh, die arabische Sprache nicht beherrscht, der nicht bei Gelehrten gelernt hat und sonstiges. Diesem normalen Muslim, sage ich mal, wenn ich ihn so bezeichnen darf, für ihn ist es tatsächlich. Haram, sich solche Sachen anzuhören. Ich würde dich gerne bitten, ich
0: habe gehört, du hast eine sehr, sehr angenehme Stimme, eine Koranrezitation, die wir äh, zu Beginn des Interviews haben. Würden wir dich sehr gerne darum bitten. Bis <lacht>
1: ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج. ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في kommen, bis وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد Und فوقهم غواش und wer von ihnen ist der gerechte, لا sich nicht von der Sünde abwendet, der sich nicht Assalamu alaikum
0: und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Iman Talk. Sehr geehrte Zuseher, ich darf euch heute einen sehr interessanten Gast äh, hier im Iman Studio begrüßen, den Bruder Ilyas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bruder, geht's dir gut? Alles gut äh, hergefunden? Alhamdulillah, war sehr schön. Angenehme Reise. Angenehme Reise. Du kommst aus, aus, aus Frankfurt, aus Frankfurt, du bist Frankfurt genau. Und zum ersten Mal bei Iman Talk. Ist nicht nur der Redner oder der Gast äh, äh, angeflogen, sondern sein Manager sitzt hinten äh, im Studiobereich und hat natürlich auch äh, sehr, sehr schöne Anreise gehabt. Und ich habe es dann zu zweit seid gut angekommen. Genau. Es war erste, eine kurze Reise. Erste Mal in Österreich. Erste ja. Mal in Österreich, ja. Bis jetzt noch nicht so viel gesehen, aber.
1: Noch nicht, nee, eigentlich gar nicht. Mal in Wien. Ja, Wien, genau. Und freuen uns auch ein bisschen jetzt von Wien danach zu sehen. Alhamdulillah.
0: Ähm, ja, geehrte zu sehr, warum wir heute über dieses Thema des Islams verstehen der verschiedenen Positionen im DIN, auch über das Studium des, der Islamwissenschaft in Medina sprechen wollen, ist natürlich auch, weil der geehrte Bruder ein äh, langjähriger Student des Wissens ist, ein Schüler des Wissens, nicht nur an der Universität in Medina, wo du uns dann auch noch ein bisschen berichten wirst, sondern auch in Marokko und anderen Städten oder Ländern, wo du auch viele, viele Persönlichkeiten kennengelernt hast, Szenen bekommen hast... Und dieses Thema, was wir heute haben, dieses Islamverstehen, ist ein brandaktuelles. Viele Personen haben ähm, ein bisschen Wissen über den Islam, so muss man sagen, also Islam wächst immer mehr, aber natürlich auch ein falsches Verständnis. Und deswegen bist du heute da und ich begrüße dich nochmal recht herzlich. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und ich würde gerne zu Beginn äh, die Frage stellen, dass du dich mal ganz kurz im, im theologischen Bereich vorstellst, dass die Zuseherinnen und Zuseher ein kleines Bild haben, wer du bist, welche sozusagen äh, Errichtung du eingeschlagen hast und
1: welche Intention dahinter war.
0: Bismillah, das wäre sehr toll.
1: Bismillah, das wäre sehr toll. Erstmal, ich bedanke mich für eure Einladung. Ich bin ja, wie schon gesagt, ein Fan von diesem ganzen Unternehmen oder von eurem Kanal ImanTV, da diese Dauer mir auch sehr liegt und sie mir auch gefällt, in Bezug auf die Nicht-Muslime zum Islam zu rufen. Mhm. Und da, ähm, finde ich, leistet ihr sehr, sehr große und schöne Arbeit. In Bezug auf meine Person, ähm, die ersten, äh, oder den ersten Kontakt mit dem Wissen habe ich ähm, von meinem Vater bekommen. Möge sich seine erbarmen der jetzt vor knapp vier Monaten verstorben ist. Ja. Die ersten Kontakte, wie gesagt, mit dem Wissen, er hat mir den Koran beigebracht, Maschallam. die arabische Sprache. Deswegen kann ich mich nicht erinnern, dass ich, als ich kleiner war, irgendwie Samstag, Sonntag in einer Moschee war, sondern da wurde wirklich Sonntag, Samstag, Sonntag, Freitag die Tafel rausgeholt ja. mit Kreide und da wurde im Wohnzimmer richtig Unterricht gemacht von meinem Vaterseits, genau. Ähm, dann habe ich in Deutschland ähm, bei einem Scheich knapp dreieinhalb Jahre, eins zu eins, richtig gelernt. Direkt ob, im genau, Old school, richtig Dasein des Scheichs. Äh, per Bücher mit Schreiben richtig intensives Lernen. Und dann kam äh, die Zeit, äh, wo ich nach Marokko gereist bin. Das war auch äh, der Ratschlag von meinem Scheich, weil er sagte, mehr kann ich dir nicht geben. Was ich habe, habe ich dir gegeben. Äh, wenn du wirklich noch interessiert bist am Wissen, dann musst du einfach diesen Weg einschlagen des Reisens. Und die... Ähm, Marokko war deine erste, erste genau, Station? Genau, genau. Danach... Okay. Äh, und wenn man schon was im Hintergrund gelernt hat, Arabisch und Koran, den Koran hatte ich schon fertig, bevor ich nach Marokko gegangen bin, war das alles sehr so einfach. Mhm. Ähm, was ich noch sagen muss, ähm, ich wollte am Anfang nach Marokkanien. Marokkanien, das genau. ist... Genau, äh, das ist südlich Marokko. Ah. Genau, das ist eigentlich ein Nachbarland. Und da wollte ich eigentlich hin und mich richtig vertiefen in der arabische Sprache aber auf der Reise sind mir die Groschen ausgegangen <lacht> und da war halt so die Notlösung Marokko ah, okay. und dann war ich dort in einer Koranschule ca anderthalb Jahre und habe dort noch mal die Leseart Warsch ist bestimmt sehr viel ja. bekannt da in Marokko diese Leseart gelernt wird da habe ich dort die Regeln der Leseart Warsch gelernt und ähm, auf Oldschool auch richtig mit Holz Tinte ich glaube schon auch sehr bekannt genau ja, hier das in ist, Europa kennt man genau. das nicht. am Anfang ist natürlich sehr, sehr schwierig Du als Europäer mit Stift und Papier und Block auf einmal kriegst du ein Holz in die Hand gedrückt und musst da die koranischen Verse aufschreiben. Also jeder
0: aufschreiben. hat ein Holzbrett? Das, ist,
1: das war Pflicht. Anders wird da nicht gelernt. Sogar als ich ankam, ich wollte weiter die Lese ad vom Koran lernen, wurde mir verboten. Ah. Da nein, nein, wir machen hier auf Holz. Deswegen kriegst du so einen Holzstift, Tinte und dann musst du immer schön den Teil, den du also verschiedene verschiedene Techniken Genau. Und das ist auch eine Art und Weise, die wirklich nur in Nordafrika, Afrika praktiziert wird. Das hilft einfach sehr, sehr stark, um den Koran zu beherrschen. Wenn du schreibst und dann das Geschriebene nochmal auswendig lernst, das hat so einen Doppeleffekt. Mhm. Und deswegen sind eine der stärksten auf der Welt. Das sage ich nicht, weil ich Marokkaner bin, aber es ist einfach so, auch in Saudi-Arabien, in anderen Ländern sagen die, wir kennen keinen oder ähm, keine Schüler, die hafezul Koran sind, die so stark den Koran auswendig haben, wie diese Leute, die das auf der altmodischen Art und Weise machen. Ähm, da war ich circa eineinhalb Jahre. Dann kam ich zurück. Äh, wie gesagt, mein Vater hat einen Schlaganfall erlitten. Dann äh, war ich Pfleger, auch staatlich anerkannter Pfleger, hat meinen Vater gepflegt, oh, okay. meinen Bruder zusammen. Ähm, aber trotz alledem wollte ich nicht ähm, das Wissen aufgeben und habe dann online per Skype bei einem ägyptischen Sheikh weiter Arabisch gelernt, um mich immer frisch zu halten im Wissen nicht so, dass ein Abbruch passiert. Und nach circa vier Jahren Pflege ähm, bin ich dann nach Medina und war dann dort nochmal dreieinhalb Jahre. Das heißt, du hast dann dein, dein Arabisch-Studium, die, also,
0: die, die, die sprachwissenschaftlichen Aspekte hast du dann abgeschlossen und warst dann direkt in genau, den theologischen Bereich drinnen.
1: Genau, also bevor ich nach Medina ging, hatte ich schon zehn Jahre auf dem Buckel. <lacht> ja, da deswegen, das Medina-Studium war eines der schönsten und auch jetzt nicht so schwieriges Studium, weil, wie okay. gesagt, ich habe schon, Alhamdulillah, durch Allahs Erlaubnis, im Hintergrund schon einiges gehabt. Und das hat mir alles sehr, sehr vereinfacht.
0: Also wir werden danach noch über dies, diese Zeit in Medina und das Verständnis, was man dort beibringt und auch gelernt bekommt, äh, sprechen. Aber soweit ich das jetzt richtig rausgehört habe, die Bezeichnung Hafis ist bei dir eine korrekte Bezeichnung.
1: Hafis können wir... Muss man, ja? muss man wie, definieren. Wie kann man das definieren? Es gibt ja den, den puren Hafizul-Quran. Ja. Also, das ist eigentlich bekannt bei jedem Muslim. Ja. Die Frage wird auch sehr oft gestellt: Bruder, bist du Hafiz? Ja. Und damit wird dann gemeint: Bist du Hafizul-Quran? Ja. Hast du den Koran komplett auswendig? Das ist die erste Frage oder das wird immer damit in Verbindung gebracht. Aber wenn man tiefer schaut, ein Hafiz ist nicht nur einer, der den Koran von A bis Z rezitieren kann, sondern da gibt es noch andere Wissenschaften, die ein Hafiz. Beherrschen muss arabische Sprache, Hadith-Wissenschaft und so weiter. Wirklich? Also, es zählt dazu. Das geht dann, nein, das zählt nicht dazu, aber es ist eine höhere okay. Stufe. Genau, ah, okay. genau, genau. Und dann geht es
0: halt intensiver. Genau, und
1: deswegen sehen wir auch große Gelehrte beispielsweise, die bekommen diesen Beinamen. Hafiz ibn Hajar beispielsweise oder Hafiz ibn Kathir oder Hafiz ibn Rajab. Das sind große Persönlichkeiten, die Studenten äh, kennen die Namen und sind denen auch geläufig. Und deswegen, das ist kein einfacher. Beiname sage ich mal Hafiz. Aber so im, im, im Allgemeinen Hafiz nennt man einen, der den Koran auswendig hat. Ja. Das ist natürlich
0: auch eine sehr wertvolle Position. Oder kannst du uns da jetzt ja,
1: klar. Über, die islamischen, über den islamischen Wert des Korans auswendig äh, lernen? Ja, gerne. Ähm, ich glaube, es gibt keinen Muslim, der nicht den Koran auswendig haben möchte. Ich glaube, das ist irgendwie der Wunsch eines jeden Muslims im Inneren, dass er Allahs Buch äh, auswendig haben möchte. Aber... Es ist nicht einfach. Man braucht eine der wichtigsten Sachen, um Hafiz zu werden, ist einfach die Zeit. Du musst dich einfach für diesen Koran, für Allahs Buch zurückziehen, um wirklich dann in zwei, drei Jahren, je nach Vermögen, dein Gedächtnis, den Koran auswendig zu lernen. Und die Belohnung des Hafiz ist, glaube ich, auch bekannt. Wir wissen, dass für jeden Buchstaben, den man liest im Koran, bekommt man zehn Hasanat, zehn gute Taten aufgeschrieben. Und der Hafiz, dem wird am Tage der Auferstehung gesagt, lies und steig auf. Deine letzte Stufe wird dort sein, mit deinem letzten Vers, den du auswendig hast. Und deswegen wird über Aisha, die Frau des Propheten, radiyallahu anha, überliefert, dass sie gesagt haben soll, die höchste Stufe im Paradies bekommt die Hufad. Das heißt, wenn er den ersten Vers liest, Alhamdulillahi Alamin, beziehungsweise Bismillahirrahmanirrahim, und aufhört mit Minal Jinnati Nas, der letzte Vers im Koran, so wird er die höchste Stufe auch erreichen. Und... Viele tun sich auch schwer, weil ich ja auch über ihr wird überliefert, dass sie sagte, ich wundere mich über einen Muslim, der sein 30. Lebensjahr erreicht und nicht den Koran auswendig hat. Das war eine Ermahnung, leicht eine Ermahnung. Das ist eine oder? Ermahnung und auch eine Art Motivation, Motivation. weil der Koran hat 604 Seiten ja. und wenn du das aufteilst auf, ich weiß nicht, ab wann fängt man an zu lernen, mit sieben, mit ja. zehn, dann hast du 20 Jahre vor dir, ist eigentlich eine machbare Aufgabe, aber die, der Alltag und die Schule und das Studium und die Frauen und die Kinder und so weiter, und dann gerät das halt in den Hintergrund. Ja, aber die aber der Stellenwert
0: ist einer der, der höchsten im islamischen Kontext und sollte man nicht vermeiden. Wie wird man da eigentlich, have oder wie kann man sich das vorstellen, dass man da, ähm, das wird, weil das in den Ländern, wo wir leben, in Westeuropa sozusagen, da gibt es in der Regel wenig aber als ich das letzte Mal bei der Omra war, da war ich in einer, in der zweitgrößten Moschee in Mekka. Mhm. Ähm, glaube ich. Also nicht äh, Mesjad al-Haram, sondern eine andere. Und da habe ich gesehen, dass dort über 800 Kinder gleichzeitig ähm, den Koran am ausländisch werden das sind. In einer großen Halle. Die, haben alle, die waren so teenager alte so circa äh, ja, ja. 8, 8 neun genau. Jahre maximal, zehn Jahre. Also das ist schon etwas, wo man großen Wert drauf legen muss.
1: Ja klar, das, das habe ich auch in Marokko gesehen. Also das ist ja, ja da Gang und Gebe. Das, davon träumen wir ja hier, in, wie du gesagt hast, in Europa oder Westeuropa. Wir träumen ja von solchen Koranschulen, wo unsere Kinder hingehen und in drei Jahren Hafizul al-Quran werden. Deswegen ist das sehr selten. Warum ist es eigentlich so, dass wir den Koran auswendig lernen können? Ich
0: ziele damit mit dieser Frage ein bisschen darauf ab. Es gibt ja kein Werk, kein Buch oder kein Produkt, was kein Update hat. Mhm. Aber im islamischen Kontext der Koran hat ja gar kein Update bekommen. Es gab 23 Jahre lang Wachi zu dem Propheten salallahu 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 sallam, und hat dann eine abschließende Phase gehabt nach ähm, der Zusammenführung. Erzähl mal, warum gibt es da eigentlich kein Update? Warum gibt es kein Update vom Koran? Warum hat da niemand dir noch was dazu gefügt? Oder warum gibt es kein Buch der Welt, das so lange
1: äh, aufbewahrt wurde, konsistent von, wie beim ersten Tag? Das ist, das ist einer der größten Wunder, dass der Koran bewahrt wird von Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Hijr, 15, Vers 9 Wahrlich, wie sind es, die den Koran herabgesandt haben und wir werden ihn bewahren. Bewahren, eine Erklärung von Bewahren ist auch auswendig zu lernen. Wenn beispielsweise ein, einer kommt, der den Koran kritisieren möchte oder den Koran falsch liest, dann wirst du die Kinder des Globus sehen, die den Koran auswendig haben, die ihn sofort verbessern. Halt, du hast einen Fehler gemacht. Und das ist eine Art von der Bewahrung. Und deswegen, dieser Koran ist das größte Wunder, was der Prophet, sallallahu alaihi wasallam auch bekommen hat. Definitiv. Er hat ja nicht nur, er hat natürlich mehrere Wunder bewirkt, aber der Koran ist
0: einer der, der größten und auch etwas, das, was man bis heute noch sieht. Man fragt, viele Menschen fragen uns in der Dauer, welche, welche, welche Wunder hat der, der Prophet Mohammed? Ja was kann er, Jesus hat das geschafft und so weiter. Manchmal kommen diese Argumente. Und wenn wir dann sagen, dass wir ein Buch haben, was über 1400 Jahre unverändert worden ist und gleichzeitig die Menschen wissen, dass nichts oder beinahe nichts ähm, nonstop so ist, wie die erste Version, Alpha, die Alpha-Version. Wir haben die Alpha-Version vom Koran, können 10 Millionen
1: Menschen sicher auswendig, oder? Also zwischen 5 bis 10 Millionen haben... Das Sicherlich, sicher, oder? Stimmt. es gibt auch viele, die das gar nicht preisgeben. Die sind Hafidul-Quran, ja. aber sie möchten lieber im, im Hintergrund ja. bleiben und das eine Sache zwischen ihnen und Allah. Nein, ja. es
0: ist schön. Ich denke nur, wir haben so viele Wissenschaften, so viele verschiedene Disziplinen: Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, in der Geisteswissenschaft tausende Abspaltungen, ja, ja. Sozialwissenschaft und so weiter. Und da gibt es auch viele Werke, die immer wieder kommen, aber Kant wird auswendig kannt. Genau. Es wird viel rezitiert, viel, ja, schon äh, claude hat das gesagt, oder
1: Pierre hat das gesagt, aber auswendig das ganze Buch ist nie zu finden. Genau, und das auch von den Wundern, dass der Koran einfach ist. Allah mhm. hat erwähnt das auch, er sagt, al ja. dhikri wahrlich, wir haben den Koran leicht zum Gedenken gemacht. Und das, das merkt auch jeder, wenn er den Koran liest, wie die Verse, tak, 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 ganz schnell er diese rezitieren kann. Genau ist also eine sehr angenehme
0: Art, deswegen ist es auch eine starke Empfehlung, das zu machen. Ja. Du hast erwähnt, geehrter Bruder, dass du auch in der Prophetenstadt oder besser, ge besser gesagt in der Stadt, wo der Prophet Salallahu Alaihi ja, so ähm, so äh. sein Grab ist und natürlich auch die Masjid Al Nabawi ähm, studiert hast. Da würde ich dich gerne fragen, wie bist du zur Entscheidung gekommen, ähm, ja. in das überhaupt auf dich zu nehmen? Ich habe schon erfahren, dass das eine Motivationsschub war, aber warum dann genau Medina? Warum noch genau diese Stadt?
1: Ja, also ich glaube, das ist auch ein Wunsch von jedem Muslim in dieser Stadt zu sein. Also allein nur die Prophetenmuschee zu besuchen und dort zu beten, beziehungsweise das Grab des Propheten zu besuchen, ist der Wunsch eines jeden Muslims. Wenn du dann noch hörst, dass du da studieren darfst und da sozusagen auch sesshaft bist für bestimmte Jahre, eine Anzahl an bestimmten Jahren, dann motiviert das dich noch mehr. Bei mir war das hat es mit einer, mit einer Geschichte zu tun? Eigentlich war ich zuständig für einen Bruder, der in Medina an sich anmelden wollte, der aber kein Arabisch verstand. Mhm. Und die ganzen Anmeldeformulare und so sind halt auf Arabisch. Ja. Und dann kam er zu mir, hat gehört, ich kann Arabisch. Und dann habe ich ihm geholfen bei der Anmeldung, gesagt: Bruder, kein Problem, ich helfe dir da. Und dann haben wir das, den ganzen Papierkram erledigt, hin und her. Und nach circa einem Jahr wurde der Bruder auch tatsächlich angenommen. Zu dem Zeitpunkt war ich 29 Jahre alt und somit die Frist der Anmeldung bei mir schon um vier Jahre. Was für Frist? Man durfte sich nur bis zum 25. Lebensjahr anmelden. Also wenn man älter ist als 25, gibt es weniger
0: Chance. Man sollte sich dafür. Weniger, weniger bis gar keine.
1: Weniger bis gar keine. Ja, also Aber das war die Frist okay. damals. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon 29 und auf jeden Fall habe ich dem Bruder dann geholfen und als es dann geklappt hatte, habe ich mich für ihn gefreut. Und dann kam mir der Gedanke, ey, versuch es doch auf. Egal, ob du alt bist, oder man weiß nie, was passiert. Auf jeden Fall habe ich mich dann auch äh, beworben. Der Bruder hat circa ein Jahr gewartet, bis er angenommen wurde. Und dann habe ich mich so informiert, wie lange muss man eigentlich warten, bis mhm. man da angenommen wird, weil man hat ja noch andere Pläne. Auf jeden Fall, einer sagte, ich habe zwei Jahre gewartet, andere drei Jahre. Ich habe gesagt, weißt du was, ich melde mich jetzt da an und Allah regelt die Angelegenheiten. Da habe ich tatsächlich den ganzen Papierkram erledigt und nach genau neun Monaten bekam ich die frohe Botschaft, dass ich auch angenommen wurde. Nach neun Monaten? Einer der, 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 schönsten ich, Tage. ich kannte keinen, der weniger gewartet hat als <lacht> so wie ich und äh, das war auf jeden Fall eine schöne Sache, ja. Und dann, dann hast ist du, dann, ist dann sofort losgegangen oder gab es noch so eine Zeit,
0: wo du dich einstellen hast müssen oder so, oder ist das gleich von dem Tag Zwei Wochen später warst du weg.
1: Wie war das? Nee, also du bekommst ein Einreisedatum und sowas, bekommst man alles gesagt. Du hast natürlich deine Monate, wo du dich vorbereitest, mental und deine Sachen auch packst und weißt, dass du einen anderen Weg einschlagen wirst. Also man bekommt seine Zeit, bis man nach Medina dann tatsächlich fliegt. ja.
0: Und wenn du dann angekommen bist, du hast natürlich dann den großen Vorteil, soweit ich weiß, gibt es ja da auch eine Art, äh, Arabisch äh, Vorstudium, oder? Genau. Also ja, bei
1: dir in deinem Fall war es ja obsolet gewesen, nicht notwendig gewesen. N ja, nicht notwendig, aber ich habe es trotzdem gemacht. <lacht> also dort. Ich habe es trotzdem gemacht, um zu sehen auch äh, aus Neugier, wie sie dort halt äh, Arabisch beibringen. Es war jetzt kein hohes Niveau, aber es ist für einen Anfänger auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr empfehlenswerte Sache.
0: Die zwei Jahre oder wie es
1: Es sind ähm, vier Semester. Ein Semester ist ca. Viereinhalb Monate. Mal vier sind 18 Monate, eineinhalb Jahre eigentlich. Also,
0: man lernt davor noch
1: Arabisch, bevor Genau, man du lernst Arabisch, wie du sprichst, du hast ein bestimmtes Anzahl an Vokabular, um dann äh, letztendlich. Um in das Fakultät Studium besser zu schaffen, oder? Genau, weil das, weil das ist ja wie gesagt nur eine Vorstufe, um dann halt in die Fakultät rüberzugehen, die du dir halt aussuchst. Es gibt ja fünf Fakultäten und dann suchst du dir aus. Äh? Okay, wie, wie kann man sich die Fakultäten vorstellen? Also, ich war in der Fakultät Scharia, ah, äh, Rechtswissenschaft, Fiqh. Und äh, Fakultät Koran gibt es auch und Fakultät äh, für Hadith, Fakultät für Arabisch. Und die Fakultät für äh, Usuludin kann man so mit Glaubensgrundlagen, Hakida übersetzen. Gibt auch ein Dawa-Departement? Genau, das heißt, die heißt so Usuludin und Dawa. Usuludin und, Dauer. und Genau, und da lernst du halt auch andere Religionen, wie andere Religionen ticken, sage ich mal. Wir man auch Trinität dort? Bestimmt. Also wie gesagt, ich war nicht in dieser also Fakultät, okay. aber bestimmt. Also ich hatte mal ein Gespräch mit einem, der hat mir auch erzählt, was sie da lernen von anderen Religionen, Hinduismus, Christentum, Judentum, die, größten halt. die ganzen Gruppierungen auch und so weiter. Ja, Also das, nicht ja, die winzigsten, aber genau. es gibt ja
0: auch viele. Lernt man da auch sozusagen die Grundpfeiler des Atheismus, des Ilhats? Kannst du dir das vorstellen, dass man das dort lernt? Ich meine, du warst jetzt nicht da ist. Ja. Wahrscheinlich kann du das Ich bin Frage. mir sicher, ich bin mir sicher. Das weil kann man nachfragen, aber ich bin mir sicher, dass man diese Sachen dort alle lernt. Ja. Das ist sehr spannend, weil diese Bruch oder sagen wir diese Teile, die wir bei den Dauertrainings machen,
1: mhm.
0: die mhm. fundieren ja auch auf dieses Wissen, diese komparativen Studien, diese Vergleichsstudien sagt man, ja. Ja. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt und ich finde das cool oder ich finde das sehr bemerkenswert, dass man dann auch in den anderen Ländern, ja, in den islamischen Ländern, sich darüber auch dann Gedanken macht und dort auch den Studenten ähm, preisgibt. Und du hast gesagt, es gibt dieses Vorstudium, dann wird das Studium sozusagen, dann gibt es diese drei Jahre, Was habe ich das richtig so in Erinnerung? Drei Jahre Regelstudium. Ähm,
1: Meinst du gemerkt, jetzt nach der Schule? Nach der Nach der Arabischschule nee, ähm, bist du in der Fakultät acht Semester. Acht so, so, Semester. So, ist auch vier und halb, also... Schätze ich vier Jahre. Genau, so. vier Jahre. Vier Jahre. Und dann hat man sozusagen den Abschluss, den du... Jetzt vor kurzem? Nee, drei Jahre. Doch, drei? Drei Jahre. Wenn du achtmal, vier und halb machst, von 36, genau, drei Jahre. Drei volle Jahre jetzt. Aber da noch ähm, Ferien sind und so, werden das vier Jahre. Ah, okay. Weil man kann ja auch dann immer zurück, oder? Genau, du hast im Sommer hast deine Ferien. Äh, ganz normal drei Monate, die dir auch bezahlt werden von der Uni. Und einmal im Winter, da musst du aber selber... Äh, Deine Reise und so selber planen und auch selber
0: zahlen, genau. Wenn du über diese Einteilung sprichst, über die also diese zeitliche Änderung, kannst du da auch was über die gewissen Herausforderungen als Student mitgeben? Gibt es da irgendwas, was bemerkenswert ist? Weil das ist natürlich, es ist ein Auslandsstudium, viele Muslime studieren dort, da studieren nur Muslime, oder? In Medina gibt es nur Muslime, die studieren.
1: Äh, ja, aber ich habe jetzt auch gehört, dass da äh, Universitäten gebaut werden, die für auch Personen ganz andere Wissenschaften beibringen. Keine Islamwissenschaften, auch ganz andere Wissenschaften. Ja. Und
0: die Herausforderungen, welche großen Herausforderungen gibt es da als Student? Ja. Wie kann man sich das vorstellen für Personen, die vielleicht diese die Absicht haben, diesen Schritt zu gehen, aber noch ein bisschen genau
1: das hat, haben? Vielleicht kannst du diese Furcht ein bisschen Genau, machen. das macht jeder Student durch, der in Medina ankommt und kein Arabisch kann. Und äh, als Student musst du am Anfang viele Behördengänge durchlaufen in mhm. Bezug auf, wo werde ich wohnen, äh, wo, ist die, wo ist die Schule, wie, wie, läuft, wie, da, wie läuft das ab hier, wie ist der Plan, wie fährt man eigentlich zur Prophetenmoschee und wenn du da kein Arabisch kannst oder einen hast, der dich an die Hand führt und das, Alhamdulillah, war bei uns deutschen Studenten äh, der Fall, dass immer drei, vier sich Zeit genommen haben und die Neuen empfangen haben und mit ihnen auch wirklich von Büro zu Büro gelaufen sind, wo werde ich wohnen, wo, wie, wie läuft das ab mit der Kantine, wie fahre ich zur Prophetenmoschee, wie sind die Wege, wie sind die Preise. Am Anfang ist das die schwierigste Hürde, die man als Student durchlaufen muss. Ja. Wie komme ich zurecht? Ich bin neu in einem Land, ich kann kein Arabisch, äh, wie komme ich klar? Und deswegen, äh, Alhamdulillah, gibt es da sehr, sehr gute äh, Brüder, äh, die den Neulingen da helfen. Es gibt ja so eine Art
0: deutschsprachige Community, wenn ich da richtig genau. informiert bin, oder die vor Ort in Medina eine Art Komitee haben oder eine Art Sammlung haben und wo dann auch die deutschsprachigen Deutschland, Österreich, Schweiz, die Geschwister die, oder die Brüder, die dort studieren, auch betreut
1: werden in einem gewissen Rahmen, oder? Genau, das war auch bei mir der Fall. Ich war auch bei einigen Studenten sogar untergekommen, dann erstmal bevor man sein, eigen, sein eigenes Zimmer bekommt und äh, dann bist du da halt bei einer Gruppe von Studenten wo du erstmal unterkommst und wo du dich einführen wie mhm. gesagt, und auch mit dir mal zu Propheten Moschee fahren und die die Wege zeigen. Und äh, genau. Das ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Und die also die Hilf Hilfe ist einer der schönsten Sachen. Also wenn
0: man da eine Community hat, der ja, einem genau, oder? Genau. Man, Netzt, man tut sich ja dann auch austauschen, oder? Es gibt ja auch viele Netzwerke, die genau, man dann noch genau. bilden kann. Genau. Und auch für die Menschen, die dann so wie du danach kommen, da gibt es ja auch dann die Möglichkeit, dass man diese Nachbetreuung macht, oder? Dass man ehemalige Studenten dann in irgendeiner Weise
1: einbindet. Also das Beste, was als, äh, einem Student passieren kann, ist, wenn er bei einem einzieht, das sind jetzt Doppelzimmer einmal, der schon wirklich längere Zeit dort Student ist was besseres kann dir nicht passieren. Wenn ich beispielsweise als Neuling bei einem Einzieher, der auch Deutscher ist und schon drei, vier Jahre in Medina war, ja. dann hast du eigentlich ja. den Jackpot. Dann kann er dir alles zeigen und wie, wie, wie du dich zurechtfindest und so weiter. Naja. Und welche gewissen finanziellen Herausforderungen hatten da? Ja, ähm, die Uni ähm, gewährt jedem Studenten, ich denke mal, 180 bis 200 Euro monatlich damit kauft man sich auch meistens seine Tickets für die Kantine. Aber die, die Wohnung und so, die ist ja vor Ort. Das alles, das, also also sagen,
0: die finanzielle Situation, wie schaut die aus? Ähm,
1: nicht nur das Essen, Bruder. Ja, meinst du jetzt? Ähm, gibt es Studiengebühren, gibt es äh, Fahrtkosten? Weil, nein, nein, Du, nein, du
0: nein, musst nein. immer aus der Perspektive der Menschen denken, die nicht ja, dort wohnen.
1: Ja, ja. Nee, nee, also wie gesagt, du bekommst deine 200 Euro und da, damit musst du klarkommen. Sei es jetzt zur Prophetenmoschee fahren, sei es, wenn du private... Nicht in der Kantine essen willst, du willst draußen essen, sei es, wenn du die Bücher kaufen willst. Diese 200 Euro ist dein, ist dein ganzes Leben. <lacht> Und? Wenn du, wenn du, wenn du äh, nicht sparsam damit umgehst, ähm, sieht es schlecht aus am Ende des Monats. Ah, okay. ja. Also wird schon, man muss ja schon haushalten. So man sozusagen. muss schon wirklich haushalten, ja. Und ähm, schwierig haben es wirklich die Brüder, die oder die Studenten, die außerhalb der Uni wohnen die wirklich Wohnungen haben außerhalb der Uni, die täglich halt zur Uni fahren, die Mietkosten, Benzinkosten, und das Ganze, die ganzen alltäglichen Sachen, da reichen die 200 Euro vorne und hinten nicht. Deswegen gibt es den einen und den anderen, der auch dann von Deutschland, von Familie auch, äh, gesponsert wird, sage ich mal. Okay, dann ein Um über die Runden zu kommen, ja. Ja, ich verstehe das vollkommen. Als Student, wenn du wirklich in der Uni lebst, kannst du mit den 200 Euro, äh, kommst du gut klar, ja. Okay, haben wir. Ja. und welches,
0: welches in diesen dreieinhalb Jahren, die du dort warst, was war dein Highlight, was würdest du sagen, das war die
1: bemerkenswerteste Geschichte, die du hast? Genau, für mich war ehrlich gesagt alles ein Highlight, weil ich war von den Studenten, die vorher noch nie in Medina waren, also die Studenten, die ich kennengelernt habe, die haben bevor ihrem Studium mal eine Umrah gemacht oder eine Hadj gemacht, ich war wirklich noch nie in Medina, noch nie in Saudi-Arabien. <lacht> für mich war alles ein Highlight, die Reise, das Studium, die ganzen Schuyuch oder Gelehrten in der Prophetenmoschee zu sehen, die Atmosphäre, das erste Mal die Hajj und die Umrah zu machen, das waren alles Highlights, die man nicht vergisst. Ja. Eigentlich das ganze Studium. Die ganze Sache mit Medina waren Highlights. Ja. Gibt es einen speziellen Fall? Irgendwas, was sehr bemerkenswert die, ist? Die, 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 die wissenden Leute zu sehen wie sie ihre Unterrichte gestalten. Immer
0: im in der Mesjid haben sie, in der Mesjid al-Haram oder so. In, in der Mesjid al-Nabawi, genau. Genau,
1: die gibt es ja auch äh, im Haram, die haben ja auch einen Haram
0: dort. Dass die dort auch Unterrichte geben, ist das so? Ist das noch
1: so? Ja, das, okay. das ist gang und gäbe. Deswegen, täglich finden da auch Unterrichte statt und äh, wer da ist, der wird auch sehen, dass eine große Menge von Studenten immer anwesend ist und je nach Wissenschaft sich einen Scheich sucht und dort dann auch lernt, ja. Barak der ofik geehrter Bruder, sagt noch her, auch die die Eindrücke, die du hast, weil das ist eine Reise,
0: die man nicht häufig macht. Und jeder, der sich äh, die Intention hat, dort zu studieren oder generell Wissen zu sammeln, ähm, ist natürlich auch recht herzlich eingeladen, oder? Die, die zweite Sache, die man beim Wissen immer, oder besser, besser gesagt, warum wir heute auch dieses Thema haben des Verstehens, des Islams Verstehens, ist ja. die andere Medaille der Seite des Islams Wissen. Viele Menschen studieren lange den Islam. Sogar nicht studieren lange den Islam, aber es fehlt ihnen das Verständnis. Genau. Und Sie haben andere, andere, eine andere Basis, über den Islam sozusagen zu sprechen. Jetzt würde ich gerne mit dir ein bisschen die, die Terminologie der verschiedenen Ströme kurz in ganz groben ähm, einkategorieren und dann, wie man sich immer zu dem Verständnis des Propheten wa sallam, nähert. Weil eins zu eins sein Leben nachvollziehen ist schwer. Eins zu eins sein Leben, Nachleben ist auch schwer, aber das Verständnis, was er hatte, das ist nicht schwer, dass man das sich selbst beibringt oder dem nachstrebt. Deswegen würde ich dich gerne mal bitten, diese, diesen Islam der Mitte, den wir häufig in unseren Videos oder so einbringen,
1: wie kann man diesen Islam der Mitte erkennen? Wie, was sagt er aus und was hat das für ein Ziel? Ja, Bismillah, alhamdulillah. Salam, ala rasulillah. Ähm, eigentlich jeder Student Sei es in Medina oder sonst, wo der mit, sich mit dem Wissen beschäftigt, mit dem islamischen Wissen, der trifft auf einem Hadith, auf eine Überlieferung des Propheten. Und das ist ein sehr, sehr bekannter Hadith. Und zwar sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam und den Hadith überliefert Bukhari, also in der höchsten Stufe der Authentizität, Wem Allah etwas Gutes möchte oder Gutes möchte, dem gibt er Verständnis in der Religion. Und dann die Frage, wie soll ich diese Religion verstehen? Wie soll ich den Koran und diese Tausend und Abertausende von Überlieferungen des Propheten und die Aussagen der Gelehrten verstehen? Das teilt sich dann in zwei ein. Es gibt einmal das Verständnis, was du dir wirklich erarbeiten musst. Du musst der arabischen Sprache mächtig sein. Du musst eine gewisse Stufe haben in der arabischen Sprache. Du musst bestimmte fundamentale Grundregeln beherrschen. Du musst die Fachwörter der Gelehrten beherrschen, um wirklich den Koran und die Sunnah und die Aussagen der Gelehrten zu verstehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist wirklich ein Verständnis, was du von Allah bekommst. Es ist einfach mal so, dass du eine Sache eingegeben bekommst. Und da gibt es auch beispielsweise die Geschichte von äh, Dawud und suleiman im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Suratul Anbiya, فَفَهَمْنَاهَا Suleiman es gab eine Streitigkeit zwischen Dawud und Suleiman, beziehungsweise zwischen zwei Männern in seiner Zeit. Einer war Schafshirte und der andere hat ein Feld gehabt, Weizengetreidefeld. Ähm, die Schafe beziehungsweise die Tiere des äh, Hirten sind auf das Feld des Mannes gegangen und haben das ganze Weiz und Getreide weggefressen. Mhm. Daraufhin gingen die zwei Männer zum Propheten und sagten hier, dieses und jenes ist passiert, Urteile zwischen uns. Daraufhin hat äh, Dawud geurteilt, der bekommt die ganzen Schafe. Warum? Weil da hat dein äh, Feld weggefressen. Als sie Männer rausgingen, trafen sie auf Suleiman, den Sohn von Dawud. Er fragte, was passiert? Wie hat mein Vater geurteilt? Die sagten so und so. Er sagte, nein. Falscher Urteil. Wie ist der richtige Urteil? Er sagte, der, die, derjenige, dessen Schafe dein Feld gefressen haben, er bekommt deine Schafe für so lange, bis dein Getreide wieder gewachsen ist. Und so lange darfst du mit den Schafen machen, was du willst. Geschäfte, das Milch, Fell, Schlachten für Essen und so weiter. Und wenn das Getreide wieder gewachsen ist, bekommst du deine Schafe zurück und sein Vermögen ist wieder gewachsen und alles ist wieder okay. Danach sagt Allah, es geht ja ums Verständnis. So haben wir Suleiman das richtige Verständnis gegeben. Und das war der, die zweite Spalte vom Verständnis. Die erste war, du musst die arabische Sprache lernen, du brauchst Fachwörter, du musst äh, dich halt auf ein Niveau hochstudieren, sage ich mal. Und das andere, das bekommst du wirklich von Allah. Da musst du wirklich Dua machen und bitten. Und hier fällt mir eine schöne Geschichte ein von einem bekannten Großgelehrten, Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, auch ein sehr bekannter Gelehrter, der über sich selber sagt, Während er in seinem Studium ist und in seinem Streben nach dem Wissen, sagt er über sich selbst, manchmal treffe ich auf Thematiken, ich verstehe sie nicht und, und blicke nicht durch. Was hat er dann gemacht? Er sagt, er zieht sich zurück in die Moscheen, die nicht so viel besucht sind, und geht und macht die Bittgebete und spricht den Istighfar Astaghfirullah 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 Weil der Istighfar ist ja ein Grund für Versorgung zu bekommen. Versorgung ist nicht nur Essen und Trinken. Zu versorgen gehört auch, das, das richtige Verständnis ist auch eine Art Versorgung. Auf jeden Fall sagt er, und wenn ich dann ca. 1000 Mal den Istighfar ausgesprochen habe und Dua gemacht habe zu Allah, verstehe ich die Thematik und ich kann weiter in meinem Studium fortfahren. Deswegen, dass, wie gesagt, wer das richtige Verständnis möchte, muss beide spalten, erfüllen, sage ich mal. Er muss die, die, die wissenschaftliche, das wirklich Studien, Studium, Arabisch, Fachwörter und so weiter und natürlich die spirituelle Seite nicht vergessen, um am Ende das richtige Verständnis zu bekommen. Wir haben ja häufig, Paragraphik für diese Art,
0: diese, dieser Vergleich hat
1: mich sehr bewegt,
0: dieser scharfvergleich und Fell, weil das war, da habe ich mich auch gerade gezweifelt, ob das Genau. Das dann richtig ist, aber
1: dann habe ich natürlich den Koran gelesen oder ja.
0: Koranvers gehört. Aber das gut. genau, so hat
1: ein Bier natürlich darf man nicht falsch verstehen, dass äh, der Salam der, ähm, <lacht> <lacht> kein Wissen hat oder kein. Nein, Allah sagt: <lacht> In der Sache hat Suleiman eine Stufe höher, aber trotz alledem sagt Allah: <lacht> Und beiden haben wir Verständnis und Urteilskraft und Wissen gegeben. Genau. Es gibt so. Das ist, das ist etwas, was man natürlich nicht
0: sich selbst beibringen kann. Dieses genau. Verständnis ist etwas, was man immer in einer Gemeinschaft suchen hat. Deswegen ist es, glaube ich, auch immer sehr wichtig, dass man Islam nicht alleine zu Hause lernt, dass man sich nicht einschließt und dann das Buch liest ganz alleine und dann kriegt man das Verständnis, was du dir selber beigebracht hast, genau. sondern immer ähm, auch sozusagen gegenchecken lassen. Ist es mhm. das, das richtige Verständnis? Weil häufig gibt es dann so Personen, die einfach etwas lesen dann natürlich aufgrund ihres persönlichen Weltbilds durch Sozialisierung, Bildung, gesellschaftliche Adoption genau. und so weiter, äh, verwaschen wird oder nicht genau äh, kristallisiert wird. Deswegen ist mir auch wichtig, dass man immer in
1: Gemeinschaft sowas macht und nicht alleine ja. ein Buch liest und dann darauf... Äh, Sehr wichtiger Punkt, wenn ich dazu noch was sagen könnte. Und zwar wird davon auch gewarnt, als Neuling, sagen wir, du hast dein Interesse gefunden am Wissen und du möchtest lernen ja, ich möchte Arabisch lernen und Haqida und Fiqh und Hadith. Und dann schließe ich mich ein und liese äh, 2000 Bücher und dann komme ich raus und sage, ich bin der große Gelehrte. Nein, davon wird gewarnt. Deswegen Imam al so wie einer ebenfalls großen Gelehrten dieser islamischen Geschichte, sage ich mal, er sagte, derjenige, dessen Scheich seine Bücher sind, er wird mehr falsch machen als richtig. Das heißt, der Anfänger des, im Studium, er zieht sich zurück und lernt Bücher. Und fünf Jahre sagt ich habe studiert. Am Anfang, gerade am Anfang ist es extremst wichtig, einen Lehrer zu haben, einen Mentor zu haben, der dir sagt, hier, das geht so. Und das geht so wie auch in allen anderen Wissenschaften. Wir haben noch nie von einem gehört, der, ich weiß nicht, zu Hause äh, die erste, anstatt in die Schule zu gehen, hat er zu Hause Mathe gelernt und Deutsch. Und dann irgendwann nach 18 Jahren hat er gesagt, ich gehe jetzt äh, Ingenieurwesen studieren oder so. Gibt es nicht. Du brauchst immer einen Lehrer. Sogar der Prophet, sallallahu alaihi wasallam hat sozusagen einen Lehrer gehabt, Jibril a.s. Ja. hat ihm bestimmte Sachen beigebracht. Ja. Und im Ramadan wird auch überliefert, dass sie zusammen den Koran, Jibril a.s. saß mit dem Propheten a.s. und er hat ihm den Koran beigebracht. Judari al-Koran. Was bedeutet dieses? Was bedeutet jenes? Und so weiter. Deswegen ein Lehrer ist extrem wichtig. Natürlich irgendwann ähm, bist du ein Fisch, der ausgewachsen ist und kann selber schwimmen. Aber der Kontakt zu den Gelehrten oder zu den Chujuch muss immer da sein. Man sollte das immer überprüfen lassen. Genau. Aber man sollte nicht stur den Gelehrten ignorieren. Genau, genau. Und gerade im Urteile geben. Allerwichtigste Sache. Wir sehen leider viele, viele, viele Jugendliche oder Studenten oder sonstige Leute, die was lernen oder lesen und dann aufgrund ihres Verständnisses urteilen sie. Und da muss der Muslim einfach bescheiden sein und sagen, nein, ich werde doch jetzt hier kein Urteil geben. Ich bin kein Mufti. Lass mich lieber nachfragen. Diese Bescheidenheit muss ein talib Ilm haben und es ist eine sehr wichtige Eigenschaft, die jeder Student haben muss, dass du nicht nach zwei, drei Büchern denkst, du bist der größte Gelehrte oder, oder Sonstiges. Nein. Bevor du was urteilst, gerade bei Urteilen und gerade wenn es um Halal und Haram geht, es ist erlaubt oder nicht erlaubt, musst du immer eine, sozusagen einen Experten fragen, bevor du irgendwas machst. Genau.
0: Da gibt es ja auch immer eigentlich unterm Strich, wenn man sich mit einem reinen Herzen auf diesen Sachen befindet, wenn jemand einen fragt, ob eine bestimmte Sache halal und haram ist, und das ist, und wir bekommen diese Frage, da fühlt man sich nicht sehr wohl, wenn man diese Frage bekommt, ja, oder? Klar. Generell fühlt man sich nicht sehr wohl. Also ich habe, ich krieg, wir haben ja manchmal Dauertrainings oder Dialogtrainings im Ausland und da fragen uns ein paar, fragen mich hat mal ein Bruder gefragt. Ähm, das war in Dortmund waren wir da und da war ich Kameramann für einen Bruder. Ich habe nur, hab nur Kamera gehalten. ja. Und er kommt so, ah, Bruder, ich habe eine Frage. Ähm, ist Bitcoin-Mining haram? Mhm. Und ich habe so ihm gesagt, Bruder, ich weiß nicht, was Bitcoins, wie die Bitcoin-Szene ist mhm. und ich weiß nicht mal, ob es da überhaupt schon islamische Auseinandersetzungen gegeben hat. Er hat gesagt, ja, meine Mama sagt, es ist nicht haram, ich habe aber schon mitgemacht und so. Mhm. Was mache ich jetzt? In dem Augenblick habe ich einfach, da habe ich mich so gefühlt, wie wenn du mich in einen, LK, so in einen LKW setzt und sagst, mach mal hier einen Kreis. Ich bin nicht ausgebildet dafür, ja, ich kann ja, das nicht. Ja. Frag wen, der das richtig kann. Ja. Also man muss sich, da man bekommt schon ein bisschen
1: Furcht im Herzen, wenn jemand halal. Genau, drauf. genau. Und das, das, sind, das sind diese zwei Punkte. Es gibt den Fragenden und der Gefragte. Deswegen, es wird immer halt, es werden die sogenannten Gelehrten oder Schuyuch getadelt, wenn sie eine Aussage oder ein Urteil tätigen, was vielen nicht gefällt. Mhm. Aber du als Fragender, du machst auch einen Fehler. Welchen Fehler? Du fragst jeden Dahergelaufenen. Mhm. Deswegen sagt Allah auch im Koran, ahl al dhikri in kuntum la ta'alamun." fragt die Leute, ich das wird, wird mit äh, des Wissens genannt, manche sagen die Leute des Korans, weil Adhikr okay. auch ein Name vom Koran ist, aber man kann doch tatsächlich sagen, dass damit die Gelehrten gemeint sind. Wenn du eine Frage hast in der Religion, dann fragst du dich, also genau, du wenn bist. ich nicht weiß, Immer. dann gehe ich zu einem Experten, zu einem Gelehrten, zu einem Schirr, zu einem Lehrer und frage ihn, was das Urteil von so und so. Und du was? sagtest gerade, ich habe meine Mutter gefragt, ob das erlaubt ist. Wenn deine Mutter eine Gelehrtin ist, kein Problem, aber das ist die, die Sache Mann. wahrscheinlich. Ja, es, man kriegt einfach,
0: mir ist es aufgefallen, wir kriegen einfach wirklich extrem häufig Fragen, die wirklich absolut, ich glaube, die, die das ist einfach nur die Frage kommt dadurch, da, dass man eine Frage stellt. Ich kann dir das genau be belegen, wir hatten auf der Universität in Wien, ich habe nichts Islamisches studiert, Politikwissenschaft und da gibt es Leute, die immer Fragen stellen. Die gibt es im Islam auch. Leute, die immer eine Frage stellen, warum, weil sie gerne eine Frage stellen wollen, sie wollen aber gar keine, sie wollen keine Antwort haben, sie wollen einfach nur so ja. die, 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 ja. die Frage gestellt haben und sagen, ah, ich habe eine Frage gestellt, der hat sich meiner angenommen, so kommt mir das manchmal vor, mhm. dass die das einfach, dass diese so gar nicht ernst meinen, wenn, wenn Fragen kommen über mich hat mal auch in, ein, ein anderer Bruder in der Stadt der auch gefragt, ähm, mein, meine Mama möchte ein Haus bauen mit Zinsen, sind Zinsen haram? Da habe ich mal schon gedacht, wie, wie meinst du, das sind Zinsen haram? Warum fragst du mich sowas überhaupt? Da muss man jetzt nicht so unbedingt äh, jahrelang studiert das genau, genau. ist dann schon ein gewisses andere Niveau. Aber es kommt schon häufig vor, dass man fragen bekommt die non stops so
1: Genau, so. es gibt ja fundamentale Sachen, die jeder Muslim weiß. Ja. Müssen Muslime beten, da muss man genau, ja jetzt nicht ein studieren. ist tun. Alkohol erlaubt oder nicht Unehrlicher al unehelicher Geschlechtsverkehr, Sina, ja oder nein, Zinsen, ja, ja oder nein. Es gibt so wirklich fundamentale Sachen, wo du nicht viel studieren musst, wo einfach ein Konsens herrscht bei den Muslimen, dass du ja. weißt, das ist nicht erlaubt. Ich wollte noch kurz äh, auf den Fragenden, der gefragt wird, sei es jetzt ein Student oder ein Muslim oder sogar Gelehrten, dass man eine Sache der Student muss diese Sache in sich tragen. Und das hören wir auch immer von den Gelehrten und von den Schülern, dass du sagst, la adri, ich weiß es nicht. Wo ist das Problem, wenn du sagst, ich weiß es nicht? Und tatsächlich gab es Situationen im Leben des Propheten, wa sallam, wenn eine Sache gefragt wurde, dass er erstmal geschwiegen hat.
0: Mhm.
1: Und das ist unser Vorbild. Wenn du nicht weißt, schweigst du erstmal. Und dann kommt Jibril, der Engel, und sagt ihm so und so, gibt den auf Verse den Baum. oder Offenbarung. Und dann antwortet der Prophet, sallallahu alaihi Und Beispiele der Gelehrten, tausende Beispiele, wo große Gelehrten vor einer großen Menge von Publikum sitzen und unterrichten und eine Frage gestellt bekommen, wo sie keine Antwort wissen. Und dann tatsächlich diesen Mut haben, weil man muss diese Triebseele unterdrücken, weil ich will nicht dastehen als großer Gelehrter. Ich bin Student, ich war in Medina, ich war in Mekka, ich bin Hafiz Koran und sage, ich weiß nicht, nein, hier kommt dieses, diese spirituelle Sache, diese Angst vor Allah und dein ichlas Willst du den Leuten gefallen oder willst du, dass sie sagen, ich, ah, guck mal, da hat kein Wissen oder willst du dich retten? Deswegen, wenn du nicht weißt, sagst du, ich weiß es nicht. Und Punkt, ich weiß es nicht, ich habe diese Sache nicht studiert, ich habe wenig Wissen in dieser in der, in der, in der, in der Thematik. Sogar habe ich gehört von einem Gelehrten Mohammed Al-Amin, ein bekannter Gelehrter aus Mauretanien, der zu Sachen gesagt hat, ich weiß nicht, obwohl er sehr tiefgründiges Wissen hat, aber diese Thematik noch nicht abgeschlossen hat. Okay. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt eine Thematik, in der du 100 Punkte wissen musst. Äh, sind, ist diese Sache eine Konsens-Thematik? Ist diese Sache eine, äh, eine Thematik, die umstritten ist bei den Gelehrten? Wenn er von diesen 100 Punkten, um das zu vereinfachen, 90 wusste... Und einer kommt und fragt ihn. Und er weiß, ich muss in dieser Thematik noch zehn Sachen ungefähr noch durchlesen, bis ich die Thematik abgeschlossen habe. Er sagt, obwohl er 90 erreicht hat von 100, ich weiß es nicht. Bis er diese Sache, Thematik, weil es kann sich noch vieles ändern. In diesen letzten 10 Prozent kann er noch was lernen, was auf einmal den Urteil umdreht. Und deswegen sagt er, ich weiß es nicht, obwohl er viel, <lacht> viel, viel weiß über diese Thematik. genau. Und das, und das größte Beispiel ist bei den Sahaba. Bekannte Geschichte. Wenn ein Gefährte gefragt wird, Beispielsweise Abu Huraira wird eine Sache gefragt, dann sagt er, geht zu Ibn Omar, ah. er ist Wissender, dann geht der Fragende zu Ibn Omar, dann sagt er, geht zu Sahabi so und so, geht's. bis die Frage wieder zurückkommt zu Abu Huraira und dann, wenn überhaupt, antwortet er ihm. Sie haben nicht dieses Gelüst gehabt, äh, zu antworten und zu zeigen, dass sie Wissen haben und so, nein, die haben immer von einer anderen Perspektive gesehen und zwar, ich möchte nicht ohne Wissen reden. Weil es einer der größten Sünden überhaupt dass du ohne Wissen redest und gerade wenn es um Urteile geht. Soweit ich weiß, sagt Allah das im Koran: wehe demjenigen, der spricht ohne Wissen,
0: über mich lügt ohne Wissen. Das ist eine sozusagen lüge So in dem Sinne. Also das ist auf jeden Fall dieser Islam der Mitte, warum das auch so wichtig ist für uns, warum wir das immer thematisieren, ist, weil wir halt uns von den anderen extremen Formen des Glaubens auch wirklich nicht nur. Entfernen möchten, sondern besser gesagt auf, die, auf den Kernislam, auf diesen Islam, damit er auch immer ähm, fixieren möchte. Und wenn man sich jetzt, werden wir natürlich ein bisschen über eine äh, härtere Thematik sozusagen sprechen, mhm. ähm, über die extremen Formen des Glaubens. Es gibt ja natürlich nicht nur diese ähm, Personen, die Übertreiber sind, auf die werden wir dann noch kommen. Es gibt aber auch Personen, die Untertreiber sind. Es gibt Menschen, Gruppierungen, die den Islam nach, ihren, nach ihrem modernen Verständnis mhm. äh, argumentieren und so behaupten. Und dann gibt es viele Missverständnisse, viele Thematiken, mit denen sich jetzt so dieser, dieser liberale Islam, wenn man das jetzt mal schon nennen kann, auseinandersetzt. Wie ist da die generelle Sicht über die würde ich jetzt sagen, Form des, des liberalen Islams, des Islams, der weniger, muss man so sagen, weniger Wert auf das Urteil von Allah gibt, als auf menschliche Urteile, als auf gesellschaftliche Prinzipien, als auf Usancen. Wie kann man sich von dem liberalen Islam, den ich jetzt, sagen wir mal, auf der anderen Seite von, von den übertretenden Islam mm -hmm. sprechen, wie kann, man sie, wie kann man den erkennen? Wie kann man den ähm, auch vernünftig ähm, erkennen und auch nicht folgen und natürlich dann
1: wieder Richtung Propheten tun, Richtung des letzten Propheten gehen. Wie geht das? Am besten? Genau. Also Allah subhanahu wa ta'ala beschrieb diese Umma als die Umma der Mitte. So sagt er in Surat al Bakrala, Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht. Und wenn du zu den tafsir büchern gehst, die über diese Verse reden, dann wird tatsächlich gesagt, dass wir weder übertreiben noch untertreiben. Wir haben eine, eine, eine goldene Regel, die die Gelehrten auch immer und immer wieder erwähnen, dass wir den Koran möchten und die authentische Sunna möchten. Und dann kommt der knackende Punkt. Mit welchem Verständnis? Ja. Liberal? Extrem? Nein, mit dem Verständnis der tugendhaften Vorfahren, die sogenannten Salaf, Sahaba, ihre Schüler und so weiter. Warum, die warum? ersten drei Generationen, genau, die warum? ersten Genau, der Prophet lobte sie. Er sagt, "Khairul الْقُرُونِ qarni." die beste Generation ist meine Generation, überliefert Imam Nawi den Ijma'a, den Konsens, dass damit die Sahaba gemeint sind, die Gefährten des Propheten. Warum diese Gefährten? Weil diese Gefährten haben in der Offenbarungszeit gelebt. Sie waren die stärksten Leute in der arabischen Sprache. Wenn du eine Sache direkt siehst, es ist nicht so, wie du sie hörst. Deswegen ist das unsere Rettung eigentlich und unsere goldene Regel. Wenn mir einer kommt, von den Liberalen beispielsweise, und sagt mir, schau mal, diese Sache wird so und so und so praktiziert, dann habe ich als Muslim eine Waage. Ich so, nee, das ist nicht so. Die Experten, Sahaba, Tabihin, deren Schüler und deren Schüler und die Gelehrten danach sagen was anderes. Es kommt immer wieder zurück auf die Experten des Islams. Warum, wenn du ein Problem hast mit deinem Körper, in der Gesundheit, gehst du zu wem? gehst du zum Experten, gehst du zum Mediziner. Wenn du ein Problem hast mit deinem Auto, gehst du zum Mechaniker. Und wenn ich ein Problem habe mit der Religion, dann frage ich nicht jeden Dahergelaufenen oder ich nehme nicht jedes Verständnis eines jeden Dahergelaufenen. Nein, ich gehe zu den Experten zurück und schaue, was sie sagen. Ähm, ich weiß nicht, äh, darf die Frau ohne Kopftuch beten? Wir sehen ja jetzt einige Moscheen, äh, in denen äh, die Frau eine Vorbeterin ist und hinter ihr stehen Männer und Frauen und beten gemischt. Die Muslime, die kein Wissen haben, sagen, was ist das? Ist das erlaubt? Ist das nicht erlaubt? Dann gehe ich zum Experten zurück und dann wirst du sehen, dass es Konsens unter, der Gelehrten, unter den Gelehrten gibt, dass eine Frau kein Gebet führen darf. Es recht nicht unbedeckt beten darf und so weiter. Ähm, genau, das ist die Sache. Und der Prophet wa sallam, in seiner Zeit gab es diese Form von übertreiben wollen in den Gottesdienst. Gab es das? Gab es ah, also das? Zu viel macht das. man sich macht. Genau, klar. zu viel. Beispielsweise in Sahar al-Bukhari kam er einmal in die Moschee rein und zwischen zwei Säulen war ein Seil befestigt. Er kam rein und sagt, was ist das für ein Seil? Er sagt, dieses Seil gehört Zeynep, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Wenn sie betet, nachts und müde wird, schmeißt sie sich auf dem Seil drauf und hängt sich dran und betet weiter. Das ist eine Art Übertreibung im Gottesdienst. Also sie war so ausgelockt, dass genau, sie, dass sie sich dran, nicht mehr stehen konnte. Daran muss man auch sehen, was für, ein, was, Wille. Für, ja, was für ein Wille und was für eine Liebe sie hat. Aber der Prophet sagte, nein, Hullu, löst das Sein. Jeder von euch soll beten, während er sich fit fühlt und kräftig ist. Und wenn er müde ist, soll er schlafen. Hier hat er dieses Übertreiben, sage ich mal, direkt verneint und nicht gewollt. Und es gibt andere Überlieferungen, in denen die Gefährten sowas machen wollten, und der Prophet als Erzieher kam und sagt, Nein, nicht so. nein, Er so. war das Korrektiv, oder? Genau. Er hat er ja die
0: verschiedenen Ströme korrigiert, jetzt durch Allahs Erlaubnis natürlich, aber genau. er war derjenige erste Maßstab. Und so wie du das jetzt, so wie wir diesen sozusagen liberalen Aspekt jetzt abgearbeitet haben, hast du ja auch schon den über, ich will jetzt nicht sagen den übertretenen Islam, ja, aber ja. Ein, eine kleine Sparte. Dass davon. man sie versteht, genau. genau. Aber es gibt ja eine große Menge an Muslimen, die sich jetzt leider und vor allem in den letzten zehn Jahren, würde ich sogar sagen, in, in, einem, islamischen, um, in, in einem islamischen Rahmen befinden, der ganz, ganz knapp noch im islam drinnen ist. Soweit ich die äh, gelehrten Meinungen richtig akzeptiert habe, sind ja die Menschen, die sehr viele große Verbrechen machen, wie beispielsweise unberechtigte ähm, Morde, unberechtigte Tötungen auf verschiedenen Gründen, die wir jetzt wirklich in den letzten zehn Jahren häufig gesehen haben, von uns Muslimen, von Menschen, die Muslime sind, die andere Muslime oder Nicht-Muslime quälen und andere in irgendeiner Weise aufrufen, dass man sie angreift, dass man sie ohne irgendeinen Grund, ja. weil sie nicht Muslime sind oder weil sie Muslime sind, die ein falsches Verständnis haben, angreift oder sogar ihr Leben trachtet. Genau. Diese Personen gab es ja auch zur Zeit des Propheten. Es gab ja, es gab ja Menschen, die den Propheten nicht, nicht nur nicht akzeptiert haben, sondern auch bekämpft haben. Und das gibt es ja in dieser Zeit auch. Es gibt ohne Prophet natürlich. Aber wie geht man jetzt mit dem Verständnis um der Menschen, der Muslime, die ein extremes Verständnis haben? Weil es natürlich ich würde sagen medial, auf jeden Fall sehr viel stärker wahrgenommen wird als das liberale Spektrum. Wie kann man erkennen, was eine Übertretung ist in diesem Bereich? Wie kann man dem entgegenwirken? Und vor allem, wie kann man auch Personen, die sich gerade in, in diesem Schritt
1: bewegen, noch rechtzeitig zum Weg der Mitte führen? Guck ja. mal, unsere Religion, Alhamdulillah, ist Dino al fitrah Das ist eine Religion der natürlichen Veranlagung. Wenn eine Sache in einer Sache übertreten wird, Deine, deine natürliche Veranlagung sieht das, dass das falsch ist. Natürlich spielt Wissen und Verständnis eine große Rolle, aber die Alarmglocken gehen an, wenn du siehst, dass ein sogenannter Muslim einen anderen Muslim hinrichtet. Und dann im Namen des Islams, das ist, der Prophet wollte, dass ich ihn hinrichte, und dann bringt er dir sogar vielleicht einen Vers oder eine Überlieferung und bestätigt seine Gräueltat dadurch. Und hier komme ich wieder zurück zum richtigen Verständnis. Diese Leute, die diese Taten oder diese Gräueltaten und diese Morde machen. Zu großen Verbrechen, ja. Genau, im Namen des Islams. Und dann sagt er die hier, Vers von so oder so und so, Hadith von so und so. Und hier kommen wir zurück zum richtigen Verständnis. Und wir haben gesagt, dass das richtige Verständnis in zwei Spalten aufgebaut ist. Das erste ist hier das Ausschlaggebende, dieses Lernen. Teilweise wird ähm, werden Beweise aufgeführt, die keine Gültigkeit mehr haben, beispielsweise. Der sogenannte Nazir und Mansuch, abrogierte Verse. Mhm. Oder Verse werden aus dem Kontext gezogen, der bekannte Vers, ihn jeder kennt, und tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Aus dem Kontext gezogen, historischer Kontext. Ist er überhaupt noch gültig? Ist er nicht gültig? Diese Sachen haben diese Leute nicht gelernt. Und du wirst die meisten finden, die diesen extremen Islam, sage ich mal, sagen, weil ich will eigentlich dem Islam keinen Namen dranhängen, ja, Allah sagte, inna also, dina ja. islam ist der Islam und extrem liberal ist ein größter Beweis dafür, dass man den Islam verändern möchte. Mhm. Der Islam ist der Islam, wie ihn der Prophet sallallahu praktiziert hat und die besten Generationen, die er gelobt hat beziehungsweise Allah gelobt hat, radiyallahu anhum, radu an. Allah hat diese Leute gelobt. Also wie kann ich kommen nach 1400 Jahren und sagen, nee, warte mal, das geht eigentlich so und so und das ist so und so zu verstehen. Deswegen, um, um nochmal drauf zurückzukommen, diese Verbrechen und diese Morde, die diese Muslime machen an andere Muslime, hat nichts mit dem Islam zu tun. Und wir verpönen das und distanzieren uns von diesen Leuten und sagen diesen Leuten, wenn ihr urteilen möchtet, dann sucht euch die Experten, die Gelehrten. Und hier ist auch eine Falle von dem Schaitan, ehrlich gesagt. Die, diese Leute sehen die Gelehrten als keine Gelehrten. Ah, das sind Gelehrten von so und so, von denen nehmen wir nicht, das sind ja. äh, leid äh, Fehler in der Akida. Fehler in der Akida. der, der ja, das <lacht> Fehler ist, ist, Akide, ist der Standardsatz. Ja, ja, der der Scheich hat einen Fehler in der Akida. Dabei, wenn du ihn mal fragst, was, hast du, was kannst du, erklär mir das Wort Akida. Nur sprachlich und, 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 und im Wissenbereich des Akida, erklär mir, was bedeutet Akida, kann er dir nicht antworten. Es ist einfach eine Sache, wo der Scheitan diese Jugendlichen packt. Und sie mitziehen. Mir
0: ist auch aufgefallen, dass in der Regel sind das junge Männer. Ja, klar. Oder junge, auch Frauen, aber es ist eher jung. Ich kenne sehr wenige, die dieser Ideologie folgen, dieses Gewaltvolle, die über 40 sind. Da kenne ich eine Handvoll. Aber es ist Tausende, Hunderttausende, die in unserem Alter genau. sind und noch jünger sind natürlich... Es gibt auch
1: Überlieferungen, in denen gesagt wird, Asnan". Junge Leute. Wirklich. Es sind eher die jungen Leute, die das machen. Mit ihrem, mit ihrem Übertreiben und ihren schnellen Urteilen und ihrem Enthusiasmus, aber in, in, in die falsche Bahn. Mhm. Deswegen brauchst du hier einen Experten, einen Gelehrten, der diese Power, die du hast, in die richtige Bahn lenkt, sodass du den richtigen Weg auch folgst. Das hat immer und immer wieder damit zu tun, bei wem, von wem holt man sich seine Religion. Wir haben schon vorhin gesagt, wenn du selber dich zurückziehst und Verse liest, wo es wirklich um Blut geht, töten, 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 und du willst das direkt praktizieren, nein, geht nicht. Geh zu einem Gelehrten, und frag ihn, habe ich das richtig verstanden? Habe ich das falsch verstanden? Dann sagt der Gelehrte entweder ja oder nein. Und du musst einem Gelehrten vertrauen, ansonsten bist du der Gelehrte. Wenn du sagst, nee, ich nehme nicht von dem Gelehrten, er hat Fehler in der Akida, okay, dann frag einen anderen. Es kann aber nicht sein, dass alle Fehler in der Akida haben und du der Einzige bist, der die richtige Akida hat. Und dann fragen wir nach deinem Hintergrundwissen. Null. Ja, das geht nicht so. Ja, das geht nicht so. Ja. Das, ist eine, das ist eine
0: Thematik, die mich auch persönlich sehr betrifft, weil ich habe jetzt nicht diesen, diese, diesen Hintergrund von dem Wissensstand her, sondern habe immer versucht, diese, diese verschiedenen Eindrücke zu formen, zu paktieren, eine gemeinsame Lösung zu finden. Das ist so mein Hintergrund. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass du mir da, oder dass du uns hier wirklich... Direkt ah, von der ja, Quelle, auch von dem anerkannten äh, Instituten und so weiter, dass du uns da auch ein bisschen weiter hilfst. Diese, diese, die Episode heißt ja auch Islam verstehen. Und es geht ja auch darum, dass wir jetzt abgesehen von diesen Strömungen, ja, die vielleicht nicht perfekt genannt sind, von <lacht> ja, ja, ja. aber wir haben uns in der Sitzung halt vorher darüber auseinandergesetzt. Aber jetzt geht es generell um diese, dieses Verhältnis zwischen Islamwissen, also Ilm, und das Verständnis davon haben. Jetzt würde ich dich mal, stelle ich dir eine provokante Frage, Bruder, okay? Gern. Was ist wichtiger,
1: Islam zu lernen oder ja. Islam zu verstehen? Okay. Ähm, ich sag mal so, eins schließt das andere nicht aus. Aber wenn man wirklich vor die Wahl gestall, gestellt wird, und das habe ich wirklich von einigen Gelehrten gehört, dass wenn du beispielsweise Gelehrten hast, die in einer Moschee sind oder in einer Uni sind, die wirklich nur Wert drauflegen, bestimmte Bücher und den Koran auswendig zu lernen. Ohne ja. viel darüber zu reden. Ja. Und du hast die Möglichkeit, zu anderen Gelehrten zu gehen und in einer anderen äh, Uni, die viel Wert legen auf Verständnis, auch wenn sie weniger auswendig lernen. Ja. Dann soll man sich für das entscheiden, wo das Verständnis ist. Denn wenn du nur eine Sache auswendig hast, ohne sie zu verstehen, dann wird sie dir mehr schaden. Beziehungsweise irgendwann wirst du sagen, warte mal, das ist doch bestimmt so und so. Da kommen wir wieder zu deinem eigenen Verständnis. Deswegen sagten einige Gelehrten, derjenige, der nur auswendig hat, ihm wird irgendwann die Hochmut packen. Warum? Du sagst, ich bin Hafid al-Quran. Ich habe äh, zehn Bücher in Hadith auswendig und ich habe Bücher in Fiqh auswendig. Und dann zählst du das auf und sagst, boah, ich habe aber viel auswendig, kriegst du eine breite Brust. Ja. Ohne Verständnis wirst du hochmütig. Wenn du das richtige Verständnis bekommst, eigentlich ist die logische Konsequenz. Der, der, der Grundsatz, derjenige, der viel Wissen hat, der Grundsatz ist eigentlich, dass er bescheiden wird. Bescheiden. Warum? Allah sagt in Muzammil, O Prophet, wir werden auf dich schwierige Worte herabsenden. Und wenn eine Sache schwer ist, ja. fliegst du dadurch hoch oder eher nach unten. Bodenständig ist das Wort. Deswegen wird überliefert, dass der Prophet, wa sallam, teilweise auf seinem Kamel saß. Und dann kam ein Vers herab, ja. das Kamel durch die gewichtigen Worte ist auf den Boden gefallen, auf die Knie gefallen. Deswegen, äh, das Verständnis, wenn man so wirklich äh, schwarz-weiß sagen müsste, bitte ich sagen, Verständnis, ist wichtiger als auswendig lernen, beziehungsweise nur das Lernen ohne Verständnis. Es gibt ja auch diese eine, Überlieferung
0: von den Sahaber, die eine gewiss, die haben nur ein paar Koranverse. Genau, genau. Wie, wie geht denn noch mal ganz genau? genau. Jetzt zehn Koranverse oder zehn Koran Ayat bekommen und
1: nicht mehr dazugelernt, bis man die vollkommen. Genau. Verrichtet. Fünf beziehungsweise zehn Verse, bis zehn. Werden auswendig gelernt. Erste Stufe. Zehn Seiten sind heutzutage ca. Eine Seite Koran. Die lerne ich auswendig. Und das war nicht deren Problem. Die haben teilweise eine Sache gelesen und, und haben sie sofort gespeichert. Deswegen wird überliefert, in dem Bezug auf diese Überlieferung, dass Omar ibn Khattab und sein Sohn acht bzw. zwölf Jahre für Surat al-Baqarah brauchten. Surat al-Baqarah, 47 Seiten und die ersten fünf Verse. Eine, diese Leute konnten diese Suche in einer Sitzung auswendig lernen. Ja. Arabische Sprache war bei denen mit der Muttermilch schon gegeben. Mussten sie nicht noch viel, ah, wie wird das Wort ausgesprochen oder so. Direkt auswendig. Aber wieso braucht einer wie Ibn Umar, einer der größten Gelehrten, der Gefährten überhaupt, warum braucht er acht Jahre für diese Suche? Weil er diese, diese Methode gemacht hat. Zehn Verse lernen. Etappenweise. Genau. Danach lerne ich, was ist in diesen Versen alles vom Wissen drin, von Urteilen, Urteil im Gebet, Urteil in der Reinheit, Urteile in der Scheidung. Suat al-Baqarah ist eine große Suche. umfangreiche. Genau, da, geht's, da findest du über alles Urteile. Von Gebet bis hin zur Scheidung und so weiter. Und diese Thematiken dann zu lernen, das, sage ich mal, raubt dir die Zeit. Und wenn sie dann fertig waren, nicht die Sahaba, die Schüler der Sahaba, die haben so verfahren, dass sie dann am Ende gesagt haben, und dann haben wir die Suche, beziehungsweise die Verse auswendig gelernt. Und das Wissen, was in ihnen steckt und die Taten. Und dann sind sie weitergegangen. Das heißt, diese Etappen haben alle durchlaufen und deswegen sind sie das, was sie geworden sind. Und deswegen sind wir das, was wir heute sind. Du lernst eine Sache, du verstehst sie, du weißt sie mit Wissen, was ist da drin und dann praktizierst du sie und dann fängst du wieder an zu lernen. Ja.
0: Das ist eine sehr einfühlsame, aber auch eine sehr fundierte Meinung. Wir haben ja auch viele
1: Viele Themen, die eigentlich man noch jetzt stellen könnte. Ich hätte da vielleicht noch zwei, drei Fragen für dich vorbereitet. Ja. Zum Wenn ich dich unterbrechen darf, ganz Bitte. gut. Das heißt aber nicht, man ist ja nicht 24 Stunden, gerade beim Koran. Ich möchte sagen, dass diese, diese Art und Weise vom Koran lernen, du wirst heute, ich weiß nicht, was auf, auf dem Globus überall abläuft, aber du wirst keinen Gelehrten finden, der diese Methode heutzutage macht. Der sagt, lern nicht weiter, bis wir das Wissen von diesen Versen und so weiter äh, absolviert haben. Äh, weil das Auswendiglernen des Korans an sich ist ja eine, eine Thematik für sich selbst. Warum? Weil zum ähm, Leser des Korans wird am Tag der Auferstehung gesagt, lies und steig auf. Deswegen, den Koran einfach so auswendig zu lernen, da, da ist kein Problem. Das ist sogar erwünscht. Ähm, Genau, Ich wollte damit, damit meine ich, dass du den Koran auswendig lernen kannst, kein Problem, auch wenn du diese Methode nicht machst, aber man kann sich ja sein Studium einteilen. Du hast einen Teil, wo du wirklich nur stur auswendig lernst und einen Teil, wo du das auswendig gelernt hast, wirklich auch ähm, verstehst. Weil den Koran auswendig zu lernen, in Marokko beispielsweise bei uns, bist du in eineinhalb Jahren fertig. In eineinhalb Jahren bist du mit dem Koran fertig. Deswegen nehme ich lieber diese eineinhalb Jahre und schließe schon mal den Koran ab, für mich selber als Große Belohnung für mich am Tag der Auferstehung. Heißt aber nicht, dass ich das nicht verstehen muss. Genau. Diese Unterteilung ist wichtig, weil nicht, dass einer jetzt falsch versteht und sagt, dann werde ich ja den Koran nie auswendig lernen. Wenn ich für Sohat al da zwölf Jahre brauche, für, wie lange brauche ich dann für Sohat al-Imran und al -Nisa und so weiter, Da werde ja, ich wirklich, nie fertig. Ja. Deswegen sagen wir, kein Problem, lerne den Koran auswendig, aber habe auch eine Zeit, wo du das Gelernte verstehst bzw. studierst. Genau wenn man Meinungsverschiedenheiten hat im <lacht> Dien, im Glauben, wie geht man da
0: kurz und bündig vor? Ja. Also wenn ich, wenn ich zwei unterschiedliche Urteile höre, wie gehe ich da vor? Genau. Wie,
1: wo orientiere ich mich da? Ja. <lacht> wir gehen auf keinen Fall damit so um, wie wir es heutzutage sehen bei einigen Studenten. <lacht> okay. Auf gar keinen Fall Streitigkeiten. Ja. Es gibt keinen Kontakt mehr. Warum? Der folgt dem Madhab von Imam Ahmed und der andere folgt dem Madhab von Imam Malik. Nee, der ist schlecht. Dem folge ich nicht mehr. Der hat seine, seine Hände auf, auf der Brust, der andere hat sie auf der Bauchnabel. Das ist eigentlich nur ein Beweis dafür, dass dieser Student oder dieserjenige Muslim äh, noch sehr, 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 sehr am Anfang seines Studiums steht. Denn jeder, der wirklich tiefgründiges Wissen hat, ich sage nicht, ich habe tiefgründiges Wissen, aber wer sich mal ein bisschen beließt, der wird einfach wissen, dass diese. Meinungsverschiedenheiten, die akzeptabel sind. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, die kann man nicht annehmen. Ja. Wenn einer kommt und sagt, wir haben Meinungsverschiedenheiten. Es gibt einen neuen Prophet. Genau, beispielsweise. Oder warte mal, gibt es wirklich einen Tag, wo alle auferstehen aus den Gräbern? Da kann dir keiner sagen, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Das sind unakzeptable Meinungsverschiedenheiten. Was sind akzeptable Meinungsverschiedenheiten? In denen die Gelehrten wirklich das auch belegen können. Wenn du siehst, ein Imam Malik beispielsweise und ein Abu Hanifa streiten sich in einer... Äh, Thematik beispielsweise, wo im Gebet gehe ich mit den Knien zuerst runter oder mit den Händen. Yeah. Diese Thematik gibt es und gab es und wird es auch immerhin geben. Da kann ich nicht heutzutage kommen und sagen und will das so darlegen, als wäre es eine Konsens-Thematik. Äh, Nein, Bruder. Solange es äh, äh, Meinungsverschiedenheiten gibt bei den großen Gelehrten, dann habe ich was zu tun. Ich als Student oder als Muslim, ich praktiziere folgende Regel, in der die Gelehrten sagen, La inkara okay. fi khilaf. -Fiqh. Es gibt keine, kein, kein... Du darfst keinen Tadeln oder schlecht ansehen in einer Meinungsverschiedenheit, ja. die natürlich akzeptabel ist. Da gibt es Einteilungen von Meinungsverschiedenheiten, welche Arten und das ist ein bisschen tiefgründigeres Thema. Aber allgemein ähm, das größte, den größten Fehler, den man machen kann, sich spalten kann und, und streiten kann. Deswegen fällt mir eine Überlieferung ein von Imam al-Shafi'i. Äh, in seiner Zeit lebte ein Gelehrter, der auch sein Gefährte war, Uh, Yunus ibn al-Mahdi, wenn ich mich recht erinnere. Die hatten eine, ein, ein Streitgespräch in einer Thematik im Wissen. Dann erzählt dieser Yunus tatsächlich, Imam al-Shafi'i kam zu mir nach einigen Stunden, nachdem wir fertig waren mit der Sitzung, und nahm mich bei der Hand und sagte, oh Yunus, können wir nicht in einer Thematik verschiedene Meinungen haben und trotzdem Brüder bleiben? So geht man mit Das ist schon sehr schön. Dass du ihn so trotzdem als Bruder siehst und ihn nicht verleugnest und als schlecht ansiehst. Und wenn ein Imam al-Shafi'i sowas macht, das ist, ein schöner Charakter das ist das Benehmen der Gelehrten. Das sollen wir folgen. Diesen Sachen muss man folgen. Und wenn wir uns davon eine Scheide abschneiden, wirst du auch viel weniger Spaltungen sehen in diesen Geschichten. Ja. Das, sind, das sind spannende Fragen. Ich habe, ich habe noch ein paar spannende Fragen vorbereitet. Und zwar, wir hatten vorher das
0: Thema wegen diesem liberalen islam Ich wollte nochmal nachhaken. Gibt es eine Möglichkeit, dass man den Islam
1: modernisieren kann? Da würde ich gegenfragen. Was ist mit Modernisieren gemeint? Ein Update-mäßiges <lacht> iPhone X. Unser Islam, Allah gibt alles Lob, ist vollkommen. Allah sagt, al Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum heute habe ich euch der bekannte Vers, eure Religion ist vollkommen und ich bin zufrieden, grob und sinngemäß auf den Punkt die, die Religion ist vollkommen und ich bin zufrieden mit dieser Religion für euch, der Islam Omar ibn Khattab in seiner Zeit kam eine Gruppe von Juden zu ihm und sagten, bei euch gibt es ein Vers im Koran, wenn der auf uns herabgesandt würde, würden wir diesen Tag zum Festtag nehmen Darauf Omar hin fragt ihn, welchen Vers meinst du? Dann rezitiert der Jude doch tatsächlich diesen Vers. Heute habe ich euch Religion, ich bis zum Ende. Dann sagt Omar, ich weiß, wann er herabgesandt worden ist und wo und wo der Prophet sich befand. Es war am Tag von Arafah, der gleichzeitig der Freitag war. Und der Prophet war auf dem Berg von Arafah. Das zeigt auch die Tiefgründigkeit des Wissens der Sahaba. Warum sollen wir ihnen folgen? Die kennen jedes Detail Wissen. Genau. Deswegen unsere Religion ist vollkommen. Wenn einer jetzt kommt und sagt, ist der, kann man den Islam modernisieren, dann sagen wir, was meinst du damit? Wenn du die weltlichen Dinge meinst, kein Problem. Wir haben alle iPod, äh, iPads und, und, und schöne Handys und Autos, das ist kein Problem. Aber wenn du beispielsweise kommst und sagst, ich möchte den Islam modernisieren und deswegen äh, es ist es nicht mehr Pflicht, Kopftuch zu tragen für die Frauen. Und das gibt's, diese Aussagen gibt es heutzutage, gerade in der arabischen Welt. Zigtausende sozusagen, Scheinargumente werden in die Muslime reingeworfen und die schwachen Muslime, die sich nicht bewaffnet haben mit dem Wissen, fallen drauf rein. Und dann wird das auch tatsächlich mit zwiespältigen Aussagen belegt und dann, ja, wir müssen uns modernisieren, stimmt, die Frau muss doch kein Kopftuch tragen, guck mal, wir, wir leben in 2019, die Leute waren auf dem Mond und wenn überhaupt und so weiter und modernisieren muss man definieren. Meinst du damit irgendwas erneuern oder verändern, dann sagen wir ganz klar nein. Wir haben auch ein Thema, weißt du, wir wollen ja auch mit den
0: Nicht-Muslimen in ein Gespräch kommen und das, was wir auf den Infoständen machen, ist ja ähm, Misconceptions sozusagen, also Missverständnisse aufzuklären und auch mit den Kritikern, Islamkritikern auch umzugehen. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, eine Frage, die mich wirklich sehr interessiert, schon seit langem. Wie ist der, wie geht man generell mit Islamkritik bzw. Islamkritikern um und wie kann man das auch als Dauer nutzen?
1: Okay. Bismillah. Also, Kritik würde ich auch anders definieren. Ich würde sagen, Scheinargumente. Das meiste, was die sogenannten, sage ich mal, Nicht-Muslime oder Muslime, die mal Muslime waren und dann so in die muslimische Community reinwerfen, von angeblich der Islamruf zu Gewalt und Unterdrückung der Frau, die typischen Themen, diese Sachen sind keine Kritik. Das ist ein Angriff gegen den Islam und das sind teilweise auch wirkliche shubuha Scheinargumente, die die Muslime. ...treffen sollen und wo sie auch wirklich nachdenken sollen, obwohl diese Scheinargumente und die sogenannte Kritik ganz einfach zu widerlegen ist. Die Gelehrten haben nichts ausgelassen. Auf alles wurde geantwortet und alles wurde äh, widerlegt, sodass der Islam in seiner weißen Form bleibt und auch, immer, auch bl immer bleiben wird. Kritik, was mit Kritik gemeint? Wenn du als Muslim Kritik an den Islam hast... Dann frage ich dich, was meinst du mit Kritik? Wenn du Fragen hast, was mit dem Vers so und so gemeint, warum steht im Koran, tötet die Ungläubigen? Kein Problem, komm her, wir setzen uns zusammen und gehen die Sache wissenschaftlich um. Und von den Islamkritikern, natürlich, wie gesagt, das sind eher Scheinargumente anstatt Kritik. Wenn ein sogenannter Muslim, der abtrünnig geworden ist und jetzt gegen den Islam kämpft, wenn er sich wirklich bemüht hätte und den Islam von seinen Quellen sage ich mal, nehmen hätte wollen, dann wäre er zu den Experten gegangen und hätte sich bei den Gelehrten, er beispielsweise sagt, der Islam ruft zu Gewalt. Warum sagst du das? Ja, im Koran steht, tötet die Ungläubigen. Dann fragen wir ihn, hast du gefragt, was dieser Vers bedeutet? Zu welchen Gelehrten oder welchen Experten hast du gefragt über diesen Vers, der dir diesen Vers erklärt ja, muss ich nicht, da steht, tötet die Ungläubigen. Dann frage ich ihn, wenn du Probleme hast, wie schon eben, mit deinem Körper gesundheitlich, zu wem gehst du? Dann sagte zum Arzt. Wenn du Probleme hast mit dem Islam, Koran, arabische Sprache, dann gehst du zu den Experten und die werden dir deine Krankheit, eine bestimmte Diagnose erstmal äh, feststellen und dann werden die dir auch das, die sogenannten Medizin. Medizin dafür geben. Und das ist die Sache. Deswegen diese Kritiker, die haben keine positive Kritik, wenn man das sagen darf. Nein, sie wollen den Islam angreifen. Und diese Verse nehmen, die mehrdeutig mehr mehr sind. Und da gibt es ein, ein, ein Verfahren, ja. ein Verfahren ein bestimmtes, ähm, eine bestimmte Methodik, wie man mit diesen Versen umgeht. In Arabisch: Al-Mutashabihat, Al-Muqamat. Genau, die mehrdeutig und eindeutig. Genau. Wie geht das Verfahren? Beispielsweise, ich gebe ein Beispiel: Das habe ich selber gehört. Kam Christ und sagte, ähm, die Trinität können wir durch den Islam bestätigen. <lacht> Allahu Akbar. Ich so: vom Was du das? Er sagt, im Koran steht oft das Wort nahnu, wir ja. oder inna. Wir haben den Koran herabgesandt. Guck hier, Mehrzahl. Es gibt den Vater und Sohn und Heiligen Geist. Gibt's doch. Das ist eine sogenannte mehrdeutige oder eindeutige Vers. Das ist ein mehrdeutiger ja. Vers, Den kann man schon. Der ist schwierig zu verstehen. Schwieriger. Gen, schwieriger was machen wir? Dann gibt es eine Regel. Ich sagte, die Gelehrten haben nichts ausgelassen, um diesen Islam zu bewahren. Du nimmst diesen mehrdeutigen Vers und vergleichst ihn mit dem Eindeutigen. Wenn ich jetzt beispielsweise nehme, äh, wir, dann gehe ich zu Suratul Ikhlas, die jedes Kind auswendig hat, da sagt Allah, ahad. dann dieses wir ist erstmal stillgelegt, sage ich mal. Trotzdem bleibt die Frage, was gemeint mit wir? Ich sage, geh zu einem Gelehrten und frag ihn, was wir heißt. Im Arabischen gibt es einen Damir, der das heißt Damirul Jamm' Allah beschreibt sich manchmal mit der Mehrzahl, um seine Hoheit zu zeigen. Das ist auch bei den damaligen der Deutschen oder äh, im Königreich ist das gibt's doch... Gibt immer noch? Natürlich. Wo man sagt, eure Hoheit oder wir, verstehst du, um genau. diese, diese Hochheit zu zeigen. So Pluralis Majestatis, dieser Hö genau.
0: Majestätsplural, genau. den wir häufig auf der Straße, dieses Argument kommt häufig, wer ist wir, wenn Allah spricht, wer ist genau. Es genau. Ist drei. aber dass das wirklich jemand bringt, das ist natürlich, das ist das, was ich meinte, mit, wie geht man damit um, genau. wie tut man die Leute angreifen, ladet man sich Nein. ein, weil das ist die Frage,
1: die wir heute stellen. Genau, die, die stärkste Waffe, die stärkste Waffe gegen diese Argumente oder gegen Kritik ist Wissen. Die Muslime, muss man einfach heutzutage sagen, der Wissensstand ist extremst niedrig. Sogar auf diese jetzt, was dir als Experte von IMAN TV leicht fällt, wie ich, wie ich mit wir und wie ich das widerlegen kann, fällt dir leicht. Du bist eine studierte Person, du hast gelernt. Aber der, ich sag mal, Normal Muslim, der sagt, boah, ey, wirklich, was heißt denn jetzt hier, wir? Deswegen sagen wir, lies, studiere. Warum das erste Wort, was herabgesandt wurde im Koran? Irkaraa ist doch nicht umsonst herabgesandt, herabgesandt worden als allererstes Wort. Lies, studiere deine Religion und dann wirst du auf diese ganzen Scheinargumente bzw. Kritik immer eine Antwort finden. Und wenn du keine Antwort findest, die Regel geht zurück zu den Experten. Genau. Geh zu diejenigen, die wissen, diejenigen, zu die wissen hat. haben. Der wurde ist auf arabische Sprache abgesandt worden. Kannst du arabisch, hast du arabische Sprache studiert? Wenn er, das, wenn er studiert hätte, würde er wissen, dass... Ähm, der, der Plural, Majestätsplural, würde er wissen, dass es in der arabischen Sprache Kann Gang und Gebe ist. Und dann würde er damit keine Probleme haben. Deswegen die größte Waffe in der heutigen Zeit, äh, diese, es ist ja der Zeit der, der, der Scheinargumente. Absolut. Es gibt keinen Kanal in der arabischen Welt, wenn du ich die Barak dass du mich erinnerst, Appell an die Muslime, hört euch das nicht an. Das, das müssen wir das müssen wir explizit ja. jetzt machen, weil wir haben natürlich jetzt
0: sehr viel innerliches abgearbeitet und das äh, die die vorletzte da gehen wir noch zum Schluss der Folge müssen noch vorher ein, etwas erwähnen, bevor wir über diesen Appell noch sprechen. Es gibt ja etwas, was du jetzt in einer gewissen Persönlichkeitsfunktion hast, mhm. so eine eine gewissen Channel, eine gewisse Tätigkeit, die du da im Social Media Bereich machst. Kannst du mir kurz erzählen, was worum es sich handelt, wenn ich den Begriff das gute Wort Erwähne. Wie, wie kannst du das kurz einkategorisieren? Was ist das und was, was machst du da?
1: Ja. Das gute Wort ist La ilaha illallah. Das haben wir aus dem Vers, sage ich mal, gefischt. In Zuatu Ibrahim, wo Allah sagt im Vers, Kalima Tayyiba. Da wollten wir uns einen schönen Namen aussuchen, der auch belegbar ist durch den Quran. Was das gute Wort? Ist? Das gute Wort ist ein Kanal, der jetzt seit knapp acht Monaten, neun Monaten besteht. Ja, ist noch nicht viel drauf. Aber soll in Zukunft inshallah auch diese Themen... Welche Variationen habt ihr da? Was ist die Programmübersicht sozusagen? Was gibt es da? Was kann man sich da anschauen? Also zurzeit ist koran drauf. Da ist drauf, worauf wir sehr, sehr viel Wert legen wollen, auch in Zukunft. Da ist eine Serie drauf, die nennt sich die Erklärung des Gebets vom Takbir bis zum Taslim. Das Gebet fängt an mit Allahu Akbar und hört auf mit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum wa rahmatullah. Dazwischen sagt man... Viele Aussprüche. Ja. Du liest die al fatiha du sagst Subhanarab azim du ja. sagst -Ala", Sami was, was bedeuten diese Worte? Darauf wollen wir viel Wert legen, verstehen. Was wir alles gelernt haben und auswendig seit Jahrzehnten, manche beten seit 20 Jahren und wenn du ihn fragst, nach der Bedeutung von As-Samad, jeder von uns hat die Suratul ikhlas mhm. auswendig, Allahu, ahad. Allahu Samad, wenn du einen fragst in der Moschee, was ist die Bedeutung von As-Samad, ich will Paar werden es sicher wissen, aber mehr. Aber, aber die Mehrheit wird nicht wissen, was as hat. Warum? Was heißt subhanar bil in der in der Beugung? Was heißen diese Worte? Darauf wollen wir viel Wert legen, dass wir das Verständnis rüberbringen. Genau. Und andere Serien inshallah, alle kommen dann noch drauf. Das heißt, ein Multimedia-Channel,
0: genau. wo sich vorwiegend auf die ähm, sprachlichen Eigenschaften. Des Korans und des Gebets genau. und natürlich das Spirituell
1: und es kommt auch inshallah ja. Ta'ala Möge Allah.
0: Kein, kein Prank-TV. Nein. nein,
1: nein. <lacht> heutzutage <ist> Normalerweise, <lacht> guck mal, normalerweise die Muslime, Möge Allah uns alle recht leiten, wenn wir uns die Lage des Islams ansehen und wie er bekämpft wird mhm. und wie er erniedrigt wird, äh, muss man von diesem Spiel einfach weg und sich um das Wesentlichere kümmern. Ja, Pranks und so weiter, nein. Deswegen soll der Kanal seine spirituelle Seite haben und auch in Zukunft äh, die wissenschaftliche, wirklich wissenschaftliche Seite, indem wir auch äh, die Sira anbeten, die Akida des Muslims, Fiqh, äh, Hadith, Wissenschaften und so weiter, inshaAllah ta'ala. Genau.
0: Das hört sich mal sehr spannend an, kann man sicherlich nur empfehlen. Ich weiß ja, ich habe ja schon ein bisschen reingeschaut, ich kenne ja auch ein bisschen die Leute dahinter, die ja. sich da ein bisschen auseinandersetzen. Das ist auf jeden Fall, was ich sehr empfehlen kann. Das gute Wort kann man einfach auf YouTube eingeben, auf Instagram, genau. Facebook auch. Vorher oh, ja, glaube ich auch, auch oder? Ja. Dran, ja. ja, also auf da diese Kanäle kann man dann anklicken, kann man auf jeden Fall äh, gute Empfehlung machen. Jetzt ja. noch kurz zum Abschluss, weil du etwas angesprochen hast, ein Appell. Ich habe das mitbekommen, das ist in deinem Herzen sicher brennend. Ja, ja. Ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich höre, der Islam ist schlecht, schlecht, schlecht als Muslim? Soll ich dem Aufmerksamkeit geben, wenn mich ein Lügner, der im Gefängnis war, der gestohlen hat, wie gehe ich damit um, wenn mir ein möchtegern gern Islamexperte den Islam nicht schmackhaft macht? Okay,
1: wir teilen auf in zwei Teile. Es gibt einmal den normalen Muslim, der nicht viel zu tun hat mit dem Wissen, der nicht zu, äh, die arabische Sprache nicht beherrscht der nicht bei Gelehrten gelernt hat und Sonstiges. Diesem normalen Muslim, sage ich mal, wenn ich ihn so bezeichnen darf, für ihn ist es tatsächlich haram, sich solche Sachen anzuhören. Warum? Du gehst auf einen Kanal oder schaust dir eine Sendung an, in dem der Islam kritisiert wird oder bekämpft wird. Es kann sein, dass du ein Scheinargument hörst, für das du keine Antwort findest. Warum habe ich mir das dann angetan? Deswegen ähm, fällt mir eine Überlieferung ein von zu Thauri, 168 nach der Hijra ist er gestorben, wird auch al Mu'minin für den Hadith genannt. Einer der größten Gelehrten dieser islamischen Geschichte. Er sagte, Al-Qulubu ja. da'ifah Er sagt, die Herzen sind schwach und die Scheinargumente packen dein Herz und entführen es. Deshalb, wenn ein normaler Muslim geht und schaut sich so Debatten an von der Koran ist schlecht, beispielsweise, mhm. oder der Koran ruft zu Gewalt an und ich klicke das an und höre mir das zwei Stunden an. Ich als Laie der kein Wissen hat, gehe nach diesen zwei Stunden, klicke ich auf Stopp oder auf Aus oder sonstiges und gehe schlafen und habe tausende von Scheinargumenten. Oh, das stimmt. Dieser Vers ist wirklich... Ja. Und, nein, mach das nicht. Haram. Hör dir das nicht an. Und deswegen im Hadith, der Prophet sallallahu alaihi sallam, sagte, wenn ihr vom Dajjal hört, wie ein, ein Land eintretet, was sollen wir machen? Soll man hingehen und sagen, hier bin ich, ich bin der Super, ich habe den größten Iman. Er sagt, verschwindet sinngemäß, rennt in einen anderen Stand, ähm, suche Abstand. Und das vergleicht man dann damit, wenn du von Scheinargumenten hörst oder Sachen, die dein Iman und deine Religion nicht hören. Das ist die erste Spalte. Die zweite Spalte gibt es tatsächlich Studenten, die sich auf diese Sachen spezialisieren. Die nehmen diese Scheinargumente und setzen sich mit Gelehrten hin, mit Experten und sagen, schau mal, wie ist dieser Vers zu verstehen? Studenten, die 15 Jahre studiert haben, haben auf viele Scheinargumente keine Antworten. Deswegen sagt Shufi'ana Thauri, wa khattafah die, die rauben dein Herz und du sagst, wie soll ich darauf antworten? Geh zurück zu den Gelehrten. Du wirst kein Scheinargument finden, welches die Gelehrten nicht widerlegt haben. Und deswegen gibt es diese zweite Spalte halt von Studenten, von Experten, wo du lernst und die, du dir das nur anhören darfst, mit der Absicht dann darauf zu antworten. Und vorher holst du dir die Erlaubnis deines Gelehrten. Sag nicht hier, ich habe 150 Bücher in Aqida gelesen, ich höre mir jetzt alle Scheinargumente an. Nein. Zwei Bedingungen. Du hast einen Gelehrten, den du fragst, beziehungsweise bei ihm lernst, wie du darauf antwortest. Und zweitens holst du dir dann die Erlaubnis, weil der Gelehrte sieht, in dir bist du geeignet dafür oder nicht. Das, so geht man mit Shubuhat, beziehungsweise Kritik, um als Muslim, als normaler Muslim, wegbleiben und als Student oder einer, der das wirklich widerlegen will, um den Islam zu zeigen, dass er eigentlich genau eine wahre Religion ist und die beste Religion ist.
0: Ja. Elias Barakalaufik, ich möchte mich im Namen des ganzen Teams für deine sehr einfühlsame, sehr authentische, sehr akademisch orientierte Perspektive über dieses wichtige Thema des Islams Verstehen, der Islamkritik, ich meine, wir haben heute viel durchgemacht, möchte ich mich recht herzlich mich bedanken, Barakalaufik, deine Arbeit wirklich sehr stark annehmen, dein Projekt segnen, es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, auch hier im neuen Setting, äh, mal was cooles, neues, ich, mir gefällt das auch, dass ich so ziemlich nah an dir bin, <lacht> Inshallah werden wir das jetzt immer so machen. Ähm, ich möchte mich nochmal außerordentlich bedanken, auch, dass ihr nach äh, Wien gekommen seid. Wir werden natürlich dann noch eine kleine Stadttour machen, ein bisschen so Wien kennenlernen. Inschallah. Nichtsdestotrotz Barakalow Fik an Ilias für seine wundervolle äh, Expertise mit seiner Geschichte und natürlich auch den Appell an unsere Geschwister, sich mit diesem Thema äh, seriös auseinanderzufinden. Das Ziel, was wir bei Iman haben, ist, den das Narrativ, was man hier im Islam, hier in Europa über den Islam hat, in eine Richtung zu lenken, wo man den Islam der Mitte lieben kann. Und wir laden natürlich alle recht herzlich ein, diese Show oder dieses Format weiterhin zu unterstützen. Wir sagen auch noch Barakallofikum an die Supporter und unsere Unterstützung. Und wenn du auch ein Supporter werden willst von Iman, der erste Link in der Infobeschreibung findest du da, das Formular kannst du uns dann monatlich unterstützen. Wir würden uns sehr dankbar zeigen, weil auch du einen Teil dann hier beitragen kannst. Nochmal Barakallahu ich bedanke mich recht, recht herzlich. Mich. Ich wünsche dir dann noch alles Gute im Projekt und ich würde sagen, wir sehen uns inshallah bei der nächsten Episode von Iman Talk. Bis dahin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.